0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊！今天我们谈一个，就是标题是“每一代人都有他们的挑战，每一代人的挑战”啊。啊，我在别的节目中也提到过啊，其实每一代人都有每一代人的机会啊，就是很多年轻人说哦，特别是现在的九零后、零零后就觉得生活压力大，房贷压力大，八零后啊就觉得。呃，上一代人机会多啊，改革开放啊，特别是六十年代、七十年代，伟大的企业家都是那里出，嗯，出现了啊，像我们这一代人，其实每一代人都有每一代人的机会啊，就是只是因为有个滞后，因为当你在年轻的时候在努力的时候，呃，你的那一代年轻人，呃，他们都在努力，他还没有看到结果，就像春天播种，秋天才能收获一样，只有当你二十多岁努力，三十多岁努力，等到你。努力需要时间嘛？对，生意得一点点的做，对不对？产品也一点一点点做，创业也是这样的。等你到做到一定的程度的时候，那才会看到收获的季节。所以你现在看到，呃，五十岁、四十岁的人啊，五十来岁的人，最后像马云啊、马化腾啊啊这些人，能够能挣很多钱，是因为他们到了秋季该收获的时候。所以当你在春季需要你播种的时候，需要你插秧的时候，你要努力，而、啊、不要眼睛盯着。你是无法压缩时间的，好吧？等到二十年以后，等到你到五十岁的时候，你明白这道理就已经太迟了。我们年轻的时候也是一样，总觉得好像，啊、呃，就是比我们嗯、呃、早十年的人更有机会啊。他们那些高考刚刚开始，国家需要干部年轻化啊，这些人很多人，而且下海的机会也很多啊。那时候讲崇尚叫下海啊，但是后来发现我们的机会更大。我相信你们的机会会更大。为什么是这样子？因为人类的文明是一不断的往前推进，就像滚雪球一样的，就像福利效应一样的。它每一代人，人类的文明啊，它是越来越多，越来机会是越来越多，越来越大。它是一个福利公司，中间会有曲折，但是总的来讲是往前。所以每一代人一定会有机会，你的机会只会越来越大啊。那么今天讲的呢是呢，每一代人都有挑战，你的挑战呢也是越来越大。啊，就因为人类变得更全球化，呃，竞争更激烈。以前竞争的时候，特别在美国，对吧？以前竞争的时候，呃，不不会受到海外的竞争的压力，对不对？他们只是互相之间竞争要小很多。那么现在只是全球竞争，互联网把大家都放在一起竞争啊！你不干，总有人干啊！特别是很多工作都是不需要在当地了，对吧？他就是，特别是软件工程师啊这些东西啊，在印度啊，在中国啊，哎、呃，他做的又比你好，又比你便宜，对吧？所以。啊、呃，所以挑战是越来越大，以后问题是变化的速度呢却越来越快啊！你今天学的东西，这十年有的人学一个手艺或者大学毕业，他一辈子都可以吃这个饭啊。那么现在呢，就是要变化太快啊！你这学的东西，你还没大学出来了就已经过时了，或者是你即使是出来了以后还得得拼命学，啊。而且你学了以后呢，惯了一段时间，哎，又没有了啊，这个生意又又没有了，行业出现了变化，你得转型，或者公司把你解雇了，或者是怎么讲，公司都破产了，所以这个变化很快，这是另外一点啊，就是一个挑战大，变化快，还有个复杂程度越来越高。你学一个东西，以前学一个东西的时候，可能就比较简单，对不对？你在。呃，古代的时候，比方说你做个铁匠，哎，没那么复杂，对不对？你现在学东西的时候，计算机那是相当相当复杂，对不对？医学很复杂，要医学，为什么这就是为什么我们大学现在不够。以前的时候，读一个小学私塾就可以了，一个高小就可以了。现在初中、高中啊。大学大学还不够读研究生，为什么？因为现在学的东西复杂度越来越高，门槛越来越高，好吧？就是一种挑战越来越大，速度越来变化速度越来越快，复杂度越来越高等等这种，造成了巨大的压力。讲白了，就是从个人的角度来讲，你失败的概率就变得非常非常高。一个要求你拼命的努力，而人一每个人，我们跟古人没有什么区别，我们就还是二十四小时啊，我们的寿命也不比他多多少啊。所以呢，但是我们却面对的这么。各种各样的这这些东西都是巨大的压力啊，所以这种但是从人类史也好，社会史、自然发展史也好，一样，每次社会的转型啊，这变化每十几年、二十几年社会就一种转型，对吧？中国也是社会转型了几次了，从毛泽东时代有改革开放，有后改革开放时代，呃，以后全球化、互联网等等这些东西都出现，以后还不知道怎么样啊！对，但是他每次这个社会转型一个特点啊，它每次转型的时候。都会淘汰掉大多数人，自然界也是这样的。我们自然界的那你要看这个几亿年来的这个生物演化的品种的时候，我们现在的这个品种只是当初的自然界品种的那个品种数，像树杈一样的一个一个分开的时候，我们是一个很小的树杈分过来的，大多数树的树杈这些东西都没了。人类社会也是这样的，我们每次社会的转型都淘汰了大多数人，所以不要从众，不要人云亦云，不要觉得这个热门大家去去学这东西，很可能你很可能是走错了一个路。因为大众选择的东西往往是错误的，或者是对的，但是呢，人太多，最后呢，你也得不到好处，明白吗？所以呢，选东西的时候一定要独立思考，就在这个地方啊，一定要独立思考。因为这个社会淘汰一个特点，一个很大的一个特点，就淘汰大多数人，好吧？从众是一个最大的错误，也是一个最大的疾病，所以独立思考是至关重要的一种生存能力。独立思考不是一个修行的一个什么东西。独立思考，现在是人的每个人、每个普通人能够在这个社会上生存。你现在不谈发展，能够生存的一个最基本的能力。所以大家对，所以这个节目也是教会大家独立思考。通过我跟大家分享这东西，并不是在传授一个知识，我只是在传授我的一些经验和感悟，我怎么样去独立思考的，就是需要呢能够带动大更多人去独立思考。因为独立思考是一个，无论是你生存吧，最少的说是生存，大的说是人。人生的发展和超越吧，一个必须需要的一个东西，好吧。那么回到这个呃挑战，所以每代人对每代人的挑战，我就要拿美国人做例子吧。所以因为美国的这种挑战，大家看的时候可能会好一些。因为中国其实我有机会我会谈中国的近代史和美国的近代史啊，这样可以更好。我今天呢就举一些例子，就是特别是美国，他们曾经是黄金时代。以后最后怎么样子一代人一代人遇到的挑战，以后哪些人从挑战中胜利了，但大多数人都失败了，他们为什么失败？每一次的挑战会淘汰下哪些人？给大家说一下这个事情，好吧？当时在一九五零年的时候，六嗯上个世纪的时候，一九五零年一九六零年的时候，美国二战结束了以后啊，美国的势力如日中天啊，就是基本上代替了英国，就是成为了，所以美国的美元势力也很强，以后美国呃。就人民呃，就是那个国民生产总值占了世界上的百分之五十以上啊，所以呢，它是就是个黄金时代。在那时候的时候，五十五十年代、六十年代的时候，美国是欣欣向荣，欣欣向荣。那时候的什么麦当劳、麦当劳什么快餐了，汽车了，变得非常非常普及。电影各种各样的流行音乐，以后老百姓的住房都得到了极大提高。就消，就中国叫消费升级啊，消费升级，各种各样的经济呃形式体都是非常非常的那个。一片欣欣向荣啊，就是整个是个新时代，整个是个新时代。所以那时候的时候，其实后来的时候就出现了危机。所以一你一个人你要看历史很重要。其实一个非常宽大的一个繁荣的时候，人们是很难想象后面有隐藏的危机和挑战。就像我们今天几天都是阳光灿烂一样的，我们很难想象明天会阴雨绵绵，或者说狂风暴雨。就人是这个特点，人总是喜欢生在当下，就是他的感觉都比当下。控制住了，就像一个监狱一样，当下就是个监狱，他很难想象未来是怎么一回事。情，但是繁荣的背后就是危机，所以这当美国人觉得他是不可一世，他占领了整个世界，他打败了德国，对不对？呃，挽救了欧洲，打败了日本，在亚洲挽救了亚洲，他觉得他是世界第一，他是真正的世界第一啊，他不是什么嗯、呃、所谓大国崛起，好像是真正的世界第一、啊，所以老百姓也是生生活，也是各个方面。各个方面都提高，衣食住行，各整个全部是，不是一般的线性升级，是指数性的升级，那是紧跟着七十年代和八十年代的时候，美国就遇到了巨大的一个危机，但是那种危机的时候，只是影响了一部分，影响了哪些人呢？那时候就是亚洲的加工业开始出现，日本开始出，南朝鲜出出口那些廉价，特别是以日本带头出口那些廉价的商品。就像中国以前的时候，改革开放初期的时候，嗯，廉价的汽车、廉价的电器等等，那时候，而日本那时候，嗯，索尼啊，嗯，那 Panasonic 啊，就是那个松下这些东西都开始出现，夏普啊开始出现，哎，嗯，开始代替很多加工业，最后代替了，特别是汽车业，以后那时候的时候，就是美国，特别是中部啊，中部美国有大量的中部就在西海岸弄好像之前大量的中部的，嗯、呃，中北部的那些工业区，那些做汽车的底特律啊，对不对？这些地方，呃，密西根呐、啊、这些地方，大量的呃蓝领的工人的工资受到了威胁，因为之前的大量的汽车制造业，这些汽车制造业，他们曾经拿了非常非常高的工资，以后呢，那个汽车需求当时五十年代六十年代又是爆发，所以呢需求高，所以这些工人呢，其实。他们的技能并不是特别强，他们还可以，挺好的。但是呢，工资要求的更高，而且他们是受工会的保护，所以最后的结果就是他们是过得很舒服，你知道吧？就是铁饭碗，明白吗？就铁饭碗，有工资不断的在升，哎，房子住的也不错，所以他们没有那种。但是在那时候，七十年代、八十年的时候，已经日本的汽车开始进来，又带动了一大一大堆加工企业，慢慢的开始渗透美国的这些加工业，所以美国的蓝领的开始有些人。就开始没有工作，但是就是七十年代八十年代整整这二十年啊，整整这二十年,年，在这二十年是其实挺长的时间。你自己想，你如果现在镜头你是二十五岁的话，二十年以后你是四十五岁；你如果三十岁的话，你就变成五十岁。这二十年还是不长也不短，但是代替了一一代人。所以，美国的那一代人的挑战，七十年代八十年代挑战受害最大的，就是因为亚他挑战哪里？海外来的。海外的加工业的渗入以后，导致了冲击了美国社会的一个种群，这就是蓝领。美国加工业蓝领，他们拿的工资挺高的，以后让他们工资变低，或者是失业，或者是怎么样，所以他们生活上面变得很不安全，所以他们受到的受到的工资至少工资受到很大的影响，大量的开始失业。以后加工业的地区的人口开始流失，他们有的人就找出路，到大城市，到纽约啊，比方说是到洛杉矶啊、硅谷啊，或者到南边休斯顿啊这些，或者是去了别的地方。所以那个地方的人口在流失，那地方的人口在流失。所以，但是呢，需要一代人和两代人。当时危机出现的时候，人们以为只是一个经济周期，啊，经济不好，以后会好，经济不好，结果渐渐的，二十年以后，回过头来，十年以后，有些人、有些人是他就开始说这些事情，但还有人不理解。最后等大众达到共识的时候，已经二十年过去了。嗯嗯，那一代人整个就废掉了，就是整个的呃退休金也受影响，以后他年龄也大了，他也不会不知道怎么样子转型了，所以他们最后没办法，工厂也倒闭了，他又想留在那个地方，所以只能干一些比较简单的工作，比方是在呃快餐店里面给人家卖东西啊，这些拿的工资就很低，或者是给人家做装修啊，就工资很低，而且也活的也很辛苦，所以那一代人遇到的麻烦。这是第一第一波冲击波，那代人的受到的挑战啊，海外的冲击啊。那么第二波呢是什么呢？就是互联网，就九十年代的时候的互联网，就是软件嘛，软件电脑，软件电脑。那时候 PC 开始出来，个人电脑开始出现了。个人电脑的出现，还有一些软件，商业软件的出现，像嗯微软的那个办公的软件，代替了什么？代替了大量的办公室的文职人员，那些秘书那些人。我在别的节目提过，美国以前做秘书是很。很快活的那些，特别是一些受过教育的女的，哎，就给老板打打心就行了，在打字机上打打心就行了，接几个电话给老板冲冲咖啡就行了，以后处理处理文件就行了，拿一些复印机复印东西就行了，这些东西最后都不需要了，因为软件 t y 的时候它不容易错嘛，对吧？不像打字机要图要改，那个东西只要那个键盘弄弄就行了。而且那些很多人都不会用电脑，连键盘都不会用，所以这些东西，一个是老一辈的秘书很难学会新的技能。还有一个呢，就是这个办公的这个效率变得很高，对吧？很多东西都不需要复印，因为很多都是电子的了。所以呢，这个东西，而且信封文件的传输都是对不对？就是传过去就行了，都有网络。所以呢，这个东西呢，又影响了他们，不需要很多手工的活都不需要所以淘汰了很多。而且从职业的角度来讲，最被最早被代替的一帮职业的拿钱最多的是什么？一帮会计。以前会计在美国是挣很多钱的啊，因为它很多会计的规定啊等等这东西，你不懂啊，像律师啊的很多东西。但是这个软件就把这些呃商业上的逻辑都代替了，因为会计的东西还是很死的，就是它有些规条、会计的原则等等这种。所以呢，第一批商业软件出来的是会计软件和管理软件，所以你就代替了很这在很短的时间内，十年不到，美国很多底层的会计大量失业，就这个原因。还有就是文职员，就是那些秘书啊、办公人员啊这些东西，很多人大量失业，就对他们冲击是很大的啊，冲击很大。那么后面的时候就是什么呢？就是二零一零年到二零二零年嘛，这段时间就是这个电商，这个电商的呃出现，导致了呢是什么呢？就是美国的这个零售业大量的呃倒闭，就是零售业大量的，就是几波吧，九零年到九五年吧，软件。电脑软件、个人电脑、办公电脑，导致了很多文职人员的上市。秘书、会计。九五年到二零一零年，互联网时代，美国的大量的白领失去工作，啊，大量白领销售人员再也不需要了，因为这个直接到那跳过中间很多环节，很多销售员没了啊。在美国，销售是这个流通领域里面雇了很多很多的人，这些人曾经拿的工资都是非常非常好的，这方面人不行了。以后中层管理层也不需要了，因为企业管理的时候那些管理软件都有了，所以企业管理扁平化，大量的中层的拿的工中高层这些收入的人都丢失了工作，所以有个现象，一个很特特点就是美国的那种干洗店，你知道干洗店是比方你西服对不对？你不能随便洗的，你是要干洗的，它是专门一种干洗店，最后就导致了这些中产阶级的白领中产阶级的消失，他们再也不需要穿这种衣服，最后干洗店的生意都不行。这就是典型的一个特征，这是中美国白领中产阶级恶化的原因。白领中产阶级恶化就大概是在九五年到二零二一零年开始，蓝领呢，我前面讲的是在七十年代、八十年代、九十年代就已经开始消失，就是开始受到巨大的压力。那么现在就电商时代呢，就是从二零一零年开始这种电商互联网时代，最后又打掉了一批点是什么呢？那种零售业，对吧？国内现在也是一样，很多疫情结束了以后，这些零售业还是受到很大的冲击。美国也是一样，但冲击不像中国那么厉害，但是也是，嗯、呃，就是这个冲击还是很大。很多连锁店关门，特别是服装行业的连锁店关门关的很多啊。就是食品行业还好点，因为人吃东西嘛，还是希望能够现吃现做的东西，所以要稍微好点。所以这方面一个，那中国现在连食品行业的影响很大，因为中国现在这个美团这些东西，外卖这东西，人也不愿意去到店里面去了，所以呢。这个都啊、呃，就又是又通过互联网啊、呃，就是线上嗯、呃、下单这些东西都会给这个线下的零售业，其实餐饮业也会造成很大的影响。那么这个就是这几波在三十波啊，南宁以后是呃办公秘书啊，低层的办公秘书以后呢是后来的再一波的是销售中层管理被干掉，被互联网干掉以后一零年以后的那个。电商导致了零售业大量的失业，因为在美国零售业只照顾了很多人，所以这些人都有问问题。那么后面，二零二零年，今年是二零二零年以后会是什么样子？二零二零年以后最大的一个东西，其实大家都知道的一个东西，就是人工智能。人工智能会代替大量大量的人啊，大家都知道，就像一个灰犀牛一样呢，你要对它一定要有充分充分的认识。你要我想讲的就是很多人不明白这个道理。就是很多人不明白知道，我可能要再花一集说一下这个事情啊，因为时间的限制，好吧？那么今天就暂时说到这里啊，我们下次再见。